0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод» 24 июня на календаре. И рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас сегодняшняя сегодняшней передаче. 1941 год, 24 июня. На второй день Великой Отечественной войны в газете «Известия» печатается текст стихов Василия Лебедева-Кумача «Священная война». Буквально на следующий день после этого руководитель армейского ансамбля Александр Александров пишет на слова «музыку». Печатать партитуру нет времени. Когда он пришел на репетицию, то написал на доске ноты, текст песен, потому что некогда было печатать, надо скорее. А, А товарищи все у себя писали эти ноты и слова, и быстро вывозчание. Репетируют «Священную войну» всего один день, и уже 26 июня на Белорусском вокзале одна из не выехавших еще на фронт групп краснознаменного ансамбля песни и пляски СССР впервые исполняет «Священную войну». По воспоминаниям очевидцев, песню в тот день исполнили пять раз. По разу, на каждый эшелон, который в тот день уезжал с вокзала на фронт. После этого наступает небольшое затишье в исполнении песни. Говорится, что у нее слишком трагический посыл. Однако после того, как в октябре 41-го года немцы занимают Калугу и Ржев, «Священная война» звучит каждый день по всесоюзному радио, сразу же после боя кремлевских курантов в 6 утра. 1945 год. Под проливным дождем, который не испугал собравшихся, в Москве проходит первый послевоенный парад победы в честь завершения Великой Отечественной войны и разгрома фашистской армии. На трибуне Сталин и другие члены советского правительства принимает парад Жуков, командует парадом Рокоссовский. Оба маршала объезжают выстроившихся солдат на конях. Если верить слухам, сначала принимать парад думал сам Сталин, но якобы не справился со здоровьем лошадью и упал с нее. Правда, ни одного документального официального свидетельства этому нет. Приветствую и поздравляю вас с великой победой над империализмом. Солдаты для парада победы отбираются с разных фронтов. Вроде как есть требование, что кандидаты должны быть не ниже 176 сантиметров и не старше 30 лет. Однако на практике соблюсти это не удается. И для участников парады делаются исключения. Парадной амуниции у приглашенных нет, поэтому с конца мая по 20 июня рабочие швейных фабрик делают более 15 тысяч комплектов новой формы, мундиры света морской волны для советских военнослужащих были впервые сшиты как раз для Парада Победы, после чего этот цвет становится традиционным для парадной формы советских офицеров. Знамени Победы на Параде не будет. Предполагалось, что его должны вынести знаменитые Егоров, Кантария и Берест, но строевая подготовка у них была не на высоте, поэтому от этой части мероприятия было решено отказаться. Самое запоминающееся бросание немецких штандартов на брусчатку Красной площади – К подножию мавзолея брошены 200 знамен и штандартов разгромленных немецких войск. Некоторые из знамен были еще довоенными, что, впрочем, никак не отразилось на торжественности и значимости момента. Вечером тысячи огней зажгла Москва в честь победителей. На поздней ночи на улицах и площадях продолжался праздник. 1982 год, 24 июня. Советский Союз продолжает проводить космические полеты из смешанных экипажей. На кораблях серии «Союз» уже побывали в космосе представители Монголии и Венгрии, Чехословакии и ГДР, Вьетнама и Кубы. Летом 1982-го в состав советской делегации включен первый представитель капиталистической страны Франции. Вместе с Владимиром Джанибековым и Александром Иванченковым в полет отправляется «Жанна» Я думаю, что я не знаю достаточно слов на вашем языке для того, чтобы сказать, что я создавал в течение этих двух лет здесь. О том, что французы тоже хотят в космос, начинают говорить еще после визита в Советский Союз генерала Деголя в шестьдесят шестом году. Однако совместный полет удается организовать только через 15 лет. Третьен почти полтора года живет в Советском Союзе, тренируется в Звездном городке. Если для СССР это плановый полет, для Франции это первый шаг к звездам. Запуск Союза Т-6 показывают по национальному французскому телевидению, а Кретьен, который будет в течение недели находиться на орбите, вернется на родину национальным героем. Товарищ Леонид Ильич Брежнев просил меня от души поздравить вас, участников этой выдающейся экспедиции, советских космонавтов Женебекова Владимира Александровича, Иванченкова Александра Сергеевича и гражданина Франции Жан-Лукарсьяна. 24 июня 1990 года в Лужниках проходит последний концерт группы «Кино» с участием Виктора Цоя. Это выступление собирает почти 70 тысяч зрителей, которые довольно вяло слушают группы, и исполнителей, которые выступают до Цоя. Концерт преподносится как сборный из разных исполнителей, но даже знаменитую и популярную в то время песню «Альянса» «На заре», вместо того, чтобы подпевать, зрители слушают практически молча, а в перерывах скандируют «Кино», кино. Но это не сольный концерт. Группы и кино выходит лишь на последние 45 минут, в течение которых Цой споет 7 песен. Звезду по имени Солнца, группу Крови, пачку сигарет завершает выступление песни Перемен. В финале Цой последний раз обращается к своим поклонникам. Всего вам доброго. Я думаю, что летом мы запишем новый альбом. Осенью появится. в смысле начнем снимать новый фильм, а зимой я думаю вот все это увидится. Спасибо большое, что вы все сюда пришли. Спасибо. После концерта Виктор Цой отправляется на отдых в Юрмалу, чтобы готовиться к записи нового альбома. До смертельной аварии остается чуть больше полутора месяцев. Да я, Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 24 июня, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. «Был бы повод»